0: Hallo, hier ist Micha und es ist mir etwas peinlich, aber wir müssen die zweite Hälfte Endgame noch einmal verschieben. Ich habe zwar mittlerweile mit Dennis aufgenommen, aber meine Tonspur ist aus irgendeinem Grund nicht gespeichert worden und kann auch von Audacity nicht mehr wiederhergestellt werden. Das heißt, ich werde das nochmal komplett neu einsprechen müssen und das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig, bis die nächste Folge hochgeladen werden muss. Darum gibt es jetzt unsere bis hierhin Patreon-exklusive Bonusfolge zu Tor 4. Love and Thunder und nächste Woche sollte dann endlich Endgame kommen, wenn nicht noch ein Meteor auf mein Haus kracht oder sonst irgendetwas dazwischen kommt, was ich schon wieder nicht vorhersehen konnte. Ich bitte um Verständnis. Bis dann habt eine schöne Woche. Hallo und willkommen zu movie Gelantes. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und heute donnert es. Oh ja. Bei unserem Versuch, unseren Bonus-Content-Rückstand aufzuholen, sind wir heute nämlich bei Thor 4, 4 angekommen. Und damit ziehen wir ihn vor, <lacht> vor, äh, vor ah. Doctor Strange 2. Das hat allerdings einen ganz besonderen Grund, denn diese Folge erscheint zwei Tage vor Helden gegen Krebs. Genau, Helden gegen Krebs
1: kam 2021 das erste Mal zustande aus einer dummen Idee und war da noch ein äh, Charity-Spenden-Stream für die Deutsche Krebshilfe. Und aus einigen Gründen haben wir jetzt dieses Jahr quasi gewechselt und dieses Jahr sammeln wir für Pink Ribbon. Das ist eine weltweite Organisation, die sich äh, für
0: Brustkrebs stark macht. Also gegen? Also gegen Brustkrebs stark macht. Genau. Und weil es in... Ähm naja, den tor comics um Jane Foster halt eben auch um Brustkrebs und um ihren Kampf gegen Krebs geht, haben wir uns gesagt, dann machen wir den jetzt einfach vor. Doctor Strange macht ja eh keinen großen Unterschied, die haben ja jetzt nicht so viel miteinander zu tun. Genau. Taika Waititis erster Torfilm hatte mir im Kino hervorragend gefallen. Bei unserer Episode dazu ein paar Jahre später, dann überraschenderweise um einiges weniger. Das könnt ihr in Folge 143 nachhören. Sein zweiter Torfilm, Laren Thunder, gefiel mir im Kino schon deutlich, deutlich weniger, was die Frage aufwirft, ob er mir heute besser gefallen wird oder sogar noch schlechter. Mhm. Dabei standen die Chancen eigentlich wieder mal ganz gut. Chris Hemsworth hatte in Endgame trotz albernem Fettsuit erstaunlich viel Emotionen aus dem in Ragnarök und Infinity War eher stumpf dargestellten Donnergott herausgeholt. In Taika Waititi drehte nach Ragnarök ein paar Folgen What We Do in the Shadows, die Serie zum Film, der ihm den Durchbruch bedeutet hatte, eine Folge von Mandalorian und vor allen Dingen bekam er einen Oscar für Jojo Rabbit. Und für Love and Thunder stockte er den Cast mit sehr großen Namen auf. Er schaffte es, Natalie Portman zu überreden, ins MCU zurückzukehren. Er holte Russell Crowe als Zeus an Bord. Und den Schurken Gore ließ er von Christian Bale verkörpern, der eigentlich nach Dark Knight Rises gar keine Superheldenfilme mehr drehen wollte. Auch das zugrunde liegende Comicmaterial konnte sich sehen lassen, denn wie man an der Anwesenheit von Gore erkennt, diesmal stand das tor epos von Jason Aaron Pate. Aaron schrieb von 2012 bis 2019 einen tor solo -Titel nach dem anderen, wie Tor, Mighty Thor, Unworthy Thor und mehr. Selbst nach dem Ende seines Runs schrieb er den Charakter weiter, als Teil des Avengers-Teams, deren Serie Aaron Dunn übernahm. Das ist die Serie, in der die Avengers ihr Hauptquartier im ausgehöhlten Leichnam eines Celestials gebaut hatten. Das hatte ich in Folge 149b erwähnt. Aber Aarons thor -Saga begann 2012 mit Thor God of Thunder Nummer 1. Und genau dort hatte er den God-Butcher Gore eingeführt, der sich von den Göttern verraten fühlte, und daraufhin alle Götter sämtlicher Kulturen des Universums vernichten wollte und dabei auch erstaunlich effizient war. Er war der Meinung, dass sich die Theodizee-Frage nur damit lösen ließ, ausnahmslos alle Pantheons zu töten. Halb Kratos, halb Billy Butcher aus The Boys, mit medusaartigen Tentakeln statt Haupthaar und zwei flachen Schlitzen statt einer herkömmlichen Nase. Und bewaffnet mit dem Necrosword, das einst Null, der Gott der Symbionten, persönlich erschaffen hatte. Das Necrosword haben wir im MCU übrigens sogar schon zu Gesicht bekommen, das hatte YTT nämlich in Ragnarök zu Helas Waffe gemacht. Fun Fact, Chris Hemsworth hat Gore mal als seinen Lieblings-Marvel-Schurken überhaupt bezeichnet. Im Marvel-Event Original Sin brachte Aaron dann den Watcher um und nutzte Uatus Augen, um die Marvel-Figuren unzählige kosmische Geheimnisse erfahren zu lassen. Peter Parker erfuhr zum Beispiel, dass die Spinne, die ihn bis noch eine andere Schülerin mit Kräften ausgestattet hatte, bevor das Tier an der radioaktiven Strahlung verstarb. Bruce Banner lernte, dass Tony Stark an der Entwicklung der Gamma-Bombe beteiligt gewesen war, die Bruce zum Hulk gemacht hatte. Thor fand heraus, dass er eine Schwester hatte, Angela, eine Figur, die ihr Debüt eigentlich in Todd McFarlane's Spawn gegeben hatte, deren Rechte Neil Gaiman allerdings im Rahmen des ganzen Miracle-Man-Rechtsstreits bekommen hatte, woraufhin er sie an Marvel abtrat, weil die ihn in besagtem Rechtsstreit unterstützt hatten. Naja, und Marvel baute dann den Charakter ins 616-Universum ein. Aber Thor erfuhr noch etwas anderes. Nick Fury verriet ihm, was er schon länger befürchtet hatte, nämlich dass Gore Recht hatte, dass kein einziger Gott im gesamten Weltall wirklich würdig und ehrenvoll war. Das löste eine Existenzkrise in Odins Sohn aus, womit Thor jetzt nicht mehr in der Lage war, seinen eigenen Hammer zu heben, der fortan auf dem Mond darauf wartete, von einer würdigen Hand gehoben zu werden. Und dieser Hand gehörte Jane Foster. Jane wurde für ein paar Jahre die neue Thor, wobei das auch ein gewaltiges Problem mit sich brachte, sie hatte nämlich mittlerweile Brustkrebs und musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Wann immer Mjölnir sie in Thor verwandelte, war das alles kein Problem, als Göttin genoss sie beste Gesundheit. Wenn er sie allerdings zurückverwandelte, entfernte er dabei alle Fortschritte, die die Chemotherapie in der Zwischenzeit gemacht hatte und ließ sie jedes Mal bei Null anfangen, während der Krebs in ihr immer stärker wurde. An sich eine völlig willkürliche Entscheidung von Aaron, das hätte er auch völlig anders festlegen können. Aber mit diesem Kniff holte er unglaublich viel Dramatik aus der Geschichte heraus. Jane wusste um dieses Problem, und wägte trotzdem nicht jedes Mal erneut Risiko und Nutzen ab, sondern half, wann immer ihre Hilfe benötigt wurde, ohne zu zögern. Dieser Heldenmut, diese Selbstaufopferung war es ja, was sie überhaupt erst würdig gemacht hatte, den Hammer zu nutzen. Und das alles wollte YTT jetzt auf die Leinwand bringen? Das klang gut. Und das Problem bei Ragnarök... Dass das Drehbuch von Jost und Keil eigentlich relativ bierernst gemeint war, bevor YTT es als alberne Flash Gordon-Hommage adaptierte, was hier und da zu merkwürdigen Inkongruenzen führte, das sollte diesmal auch ausbleiben. Denn YTT schrieb das Skript für Love and Thunder einfach selbst, unterstützt von Jennifer Caten Robinson, die immerhin die Hawkeye-Staffel auf Disney Plus produziert hatte. Das heißt, alle Einflüsse durch Flash Gordon oder andere Klassiker aus den Achtzigern konnten von Anfang an ins Drehbuch eingebaut werden. Was konnte da noch schief gehen? Einiges. Ja,
1: bis gleich. Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder. Hi. Um die Frage zu beantworten, die ich vor dem Break gestellt habe... Schiefgegangen ist nach meiner Einschätzung dasselbe wie bei Multiverse of Madness. Bei beiden Filmen wurde einem Kultregisseur mit einem sehr eigenen, sehr plakativen und oft auch albernen Stil völlig freie Hand gelassen, bloß um in der Post-Production dann die Laufzeit des Films um eine halbe Stunde zu verkürzen. Dadurch war der Regisseur dann gezwungen, zu viele seiner Darlings zu killen, und was immer er eigentlich vorgehabt hatte, musste dem Versuch weichen, wenige Wochen vor der lange im Voraus angekündigten Filmpremiere noch eine verständliche Geschichte aus dem gefilmten Material zu bauen. Und ich denke, das hat bei Multiverse of Madness besser geklappt als hier. Auch wenn das Ende sehr viel rettet, aber der Reihe nach. Der Film beginnt mit einem Prolog, in dem wir Gore kennenlernen. Und das ist hier kein nasenloser Tentakelkopf wie in den Comics, weil YTT der Meinung war, mit diesem nasenlosen Design hätte Christian Bale zu sehr wie der Schoker aus den Turf Academy Filmen ausgesehen und darum erinnert Gores MCU-Design eher an Kratos nach der Wurmkur. Und es machte schon Sinn, die Rolle Bale zu geben, der sich 2004 für The Machinist auf gerade mal 54 Kilo heruntergehungert hatte und der auch nur dann aufgehört hatte, weiter abzunehmen, weil der Regisseur und die Produzenten gesagt haben, hör auf, du stirbst noch. Wobei die dürre Erscheinung einen Grund hat. Gore lebt nämlich auf einem Wüstenplaneten und das präsentiert Waititi überraschend unlustig. Was genau das ist, was der Charakter braucht mhm. und was eigentlich auch der Rest des Films gebraucht hätte. Eine offenbar lange anhaltende Dürre hat seinen gesamten Planeten zu einem unbewohnbaren Sandhaufen gemacht. Aber Gore ist ein gottesfürchtiger Mann und er betet jeden Tag zu seinem Gott Rappu, ihm endlich Wasser und Nahrung zu bringen. Ihm, aber vor allem seiner kleinen Tochter. Gespielt von India Rose Hemsworth, der tatsächlichen Tochter von Chris Hemsworth. Ach krass. Gores Gebete stoßen bei Rappu allerdings auf taube Ohren und das Mädchen verhungert in seinen Armen. Das ist für einen MCU-Film erstaunlich heftig. Mhm. Vor allem clasht es aber brachial mit dem lockerflockigen Ton der weiteren Handlung. Dann hört Gore eine Stimme, die ihn zu sich ruft. Es ist das Negrosword. All Black. Er folgt dem Flüstern und findet einen kleinen Dschungel mitten in der Wüste. Gierig trinkt er das dort in rauen Mengen vorhandene Wasser und dann krabbelt er auf ein paar Früchte zu, die am Ufer liegen. Aber die gehören Rappu. Also genau dem Gott, der seine Gebete die ganze Zeit ignoriert hatte. Und der jetzt, nach all dem Leid, das Gore widerfahren ist, auch noch die gesamten Früchte für sich selbst beansprucht. Er feiert nämlich gerade mit ein paar an Miyazaki erinnernden Geschöpfen des Waldes. Rappu wird gespielt von Johnny Bruff. Das war eine der Hauptrollen in YTT's What We Do in the Shadows. Und der lacht Gore jetzt aus. Eine göttliche Belohnung für Rappus Anhänger war nie vorgesehen. Die Betenden sind ihm völlig egal und sie waren es auch schon immer. Wenn überhaupt nerven sie ihn. Ihre ganze Existenz ist nur dazu da, damit sie leiden. Außerdem ist er geradezu beschäftigt mit Feiern, denn sie haben den Träger des Necroswords besiegen können, bevor er Rappu angreifen konnte. Die Leiche des Angreifers liegt zu seinen Füßen. Gore ist verwirrt und empört und er reißt sich das Symbol seines Glaubens von der Schnur um seinen Hals, woraufhin Rappu damit beginnt, ihn zu würgen. Und das Schwert redet weiter mit Gore. Er soll Rappu töten, er soll alle Götter töten, er soll Eternity finden... Und dann alle Götter auf einmal töten. Das Schwert bräuchte ihn wahrscheinlich nicht einmal so zu korrumpieren, wie das Darkhold Wonder korrumpiert hat, denn sein Zorn über Rapus Gleichgültigkeit nach dem Tod von Gores Tochter würde bereits ausreichen, damit er Rappu die Klinge in den Hals treibt. Und außerdem ist das hier ja sogar Selbstverteidigung. Mhm. Goldenes Blut läuft dem Gott aus der Kehle und Gore schwört. All gods will die. Vala Mogulis. <lacht> <lacht> dann wird die Szene vom Marvel Studios Logo unterbrochen und Marvel spielt ja ganz gerne damit in letzter Zeit. So auch hier. Die Fanfare wird also nicht wie üblich von einem Orchester eingespielt, sondern von einer E-Gitarre, zu der sich dann noch weitere und sogar ein Schlagzeug hinzugesellen. Danach ist der Film dann ein völlig anderer als bis jetzt. Vorbei die Tragödie von Gore... Ab jetzt ist es plötzlich sogar noch alberner als in Ragnarök. Das beginnt direkt mit Kork, Taika Waititi's computeranimierter Steinriese, der dort als Comedic Relief eingeführt worden war und jetzt hier dieselbe Rolle einnimmt. Und das etwas zu dominant. Er ist auf dem fernen Planeten Indigar, den Jason Aaron zusammen mit Gore eingeführt hatte. In den Comics folgte Thor nämlich dem Hilferuf eines indigarischen Mädchens dorthin, und fand ihre Götter tot vor, vernichtet von Gore. Der Tor in einer Rückblende schon im Jahr 893 begegnet war, im skandinavischen Teil der Ostsee, bevor er auch nur würdig war, Mjölnir zu heben. Das war ein cleverer Kniff von Aaron, um ein Team-Up vorzubereiten zwischen drei Tors von unterschiedlichen Punkten derselben Zeitlinie, nämlich dem Tor der Gegenwart, diesem jungen Tor aus dem Jahre 893, und dem altgewordenen Allvater Thor, der in der fernen Zukunft Odins Rolle und Odins Aussehen angenommen hat. Weißhaarig, bärtig, einäugig und sogar noch mit einem verlorenen Arm, der durch den des Destroyers ersetzt wurde. Das war dieser askadische Kriegsroboter aus dem Höhepunkt von Thor 1. Und zum einen bewegte Aaron dann den Thor der Gegenwart immer weiter auf diesen Endpunkt hin, ließ ihn im Laufe seiner Sage ein Auge und einen Arm verlieren, was die Frage aufwarf, wie lange Thor noch hat, bis er zu dieser zukünftigen Version von sich selbst geworden ist. Zum anderen war es aber auch Setup für die beste Sprechblase im gesamten Comic-Run. Als diese drei Thors, nämlich in Ausgabe 9, auf Gore treffen, da reagiert er unbeeindruckt und sagt bloß gelassen, You should have brought more Thors. Und das ist halt einfach unfassbar cool. Im MCU wurde das so weit vereinfacht und dann auch noch mit Slapstick gespickt, dass kaum noch etwas von dieser Dramatik übrig bleibt. ja Hier gibt es keinen Notruf aus der Ferne. Stattdessen sind die Indigarians bloß die etwas naiven Bewohner des Planeten, auf denen Thor gerade zufällig sowieso mit den Guardians gelandet ist. Und Kork erzählt den indigarischen Kindern etwas Exposition, stellvertretend für alle, die die letzten drei Torfilme nicht gesehen oder wieder vergessen haben sollten. Und aus Korks Mund... Wirkt die Legende von Thor nicht episch, sondern lächerlich. Thor, den seine Mutter bereits in einer Babytrage auf die Schlachtfelder der Asgardischen Kriege mitnahm, bevor er selbst zu einem Krieger heranwuchs. Das Baby wird gespielt von Cameron Chapek, Enkelsohn von Bob Chapek, der von 2020 bis 22 CEO der Walt Disney Company war, bevor er trotz eines Vertrags über drei weitere Jahre vor wenigen Wochen von seinem eigenen Vorgänger Bob Eiger ersetzt wurde, was ihm selbst und allen Medien an einem Sonntagabend ohne Vorwarnung mitgeteilt wurde. Also ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Wow. In einer kurzen Montage wächst Thor heran. Ich glaube, da ist jetzt nochmal ein Kind von Chris Hemsworth als Cameo dabei. Ja, das ist der Sohn von ihm. Ah ja. Und Chris selber trägt für wenige Sekunden das klassische Thor-Kostüm aus Jack Kirby's Comics. Und dieses klassische Kirby-Kostüm hätten sie ihm eigentlich länger lassen können. Denn sein tatsächliches Kostüm im späteren Film ist nicht weniger albern, eher im Gegenteil. Aber weil der Film Love and Thunder heißt, beleuchtet Kork nicht nur Thors Schlachten, sondern auch seine romantische Seite. Beispiele dafür sind eine Piratenkönigin, ein bisschen wie Billit aus Robert E. Howard's Conan-Geschichten, gespielt von Sia Kelly, das ist im weiteren Verlauf des Films noch die Standfrau von Natalie Portman. Und dann gibt es noch eine Wolfsfrau, gespielt von Elsa Pataki, seit 2010 Chris Hemsworths Ehefrau und die Mutter unter anderem von India Rose, die wir eben als Gores Tochter gesehen haben. Und hier gerät der Humor des Films dann auch schon völlig aus dem Ruder. Cork spricht von A Wolf Woman on a Woman Wolf und wir sehen Thor und sie beim Sex auf einer Wölfin und alle drei heulen den Mond an, während im Hintergrund Enya läuft. Das ist totaler Quatsch. Ich verstehe ja, dass sie beim Kürzen des Films um eine halbe Stunde nicht ausgerechnet den Cameo der Ehefrau des Hauptdarstellers rausschneiden wollten. Aber so kurz nach dem Tod der Rolle, die ihre eigene Tochter spielt, da passt diese extrem albern präsentierte Szene überhaupt nicht. Zumal es jetzt sogar noch ein paar Sekunden Pause gibt, damit das Publikum lachen kann und trotzdem nichts verpasst. Damit nicht genug, erzählt Kork jetzt auch von Jane Foster, die wir in den filmen vor Taika Waititi kennengelernt hatten und Archivmaterial von ihr war ja sogar in Avengers Endgame gelandet. Kork, der zwischen Infinity War und Endgame ein paar Jahre auf der Erde verbracht hatte, verwechselt ihren Namen mit Barbarellas Schauspielerin Jane Fonda. Schon wieder eine Kunstpause, damit wir lachen könnten... Wenn wir das lustig finden würden, aber das fällt mir echt schwer. Mhm. Ja, leider hat Thor Jane dann verloren und in seinem Clownstonfall fasst Kork daraufhin zusammen, wen Thor noch alles verloren hat. Und jegliche Dramatik verschwindet bei dieser neuseeländischen Mr. Bean Variante in Sekundenbruchteilen. Ich hatte ja gedacht, wenn Taika Waititi sowohl das Drehbuch schreibt als auch Regie führt, dann fügen sich die Teile hinterher zu einem passenden Ganzen zusammen. Aber das ist schlimmer als in Ragnarök. Ja, und es wird noch schlimmer. Hm. Noch einmal sehen wir den Tod von Thors Mutter in Tor 1, Thors Vater in Tor 3, gefolgt vom Tod der Warriors 3. Im ersten Film noch Thors beste Freunde seit Jahrhunderten. Da werden sie hier bloß noch als And that guy, and that guy, und whoever that is abgetan, so als sollten wir uns dafür schämen, dass wir diese klassischen Kirby-Figuren jemals gemocht haben. Tue ich aber nicht, das waren nämlich ziemlich coole Charaktere. Mhm. Dieses Ungleichgewicht zwischen Tragik und Komik bricht dem Film das Genick und das geht jetzt eine ganze Zeit lang so weiter. Der Tod von Heimdall in Infinity War. Dann die Tode von Loki in Tor 1 und in Tor 2. Und in Infinity War, damit wir ja nicht aus dem Lachen rauskommen, in das wir aber ohnehin nie hineingekommen waren. Dafür hätte das irgendwann mal wirklich lustig sein müssen. Und nicht einfach nur plump und scheiße. Noch einmal sehen wir die Zerstörung Asgards und Thors PTSD verzüht und dann trainiert er mit schweren Ketten und gigantischen Felsen, damit er wieder muskulös werden kann. Und schon sind wir in der Gegenwart angekommen und die sieht unerwartet aus. Als wir Thor das letzte Mal im MCU gesehen hatten, war er am Ende von Endgame aufgebrochen, um zusammen mit den Guardians of the Galaxy aufregende Abenteuer im Weltall zu erleben. Mhm. Die Chemie zwischen dem Team und ihm hatte in Infinity War einigermaßen gepasst. Sie hatten gerade Gamora verloren und er seine Heimat, seine Familie und zwei seiner besten Freunde auf der Erde, Tony Stark und Steve Rogers. Folglich hielt ihn nicht viel auf der Erde. Die Herrschaft über die Asgardier, deren Rettungsfähre Thanos Angriff überlebt hatte und die sich in Tönsberg niedergelassen haben, die Herrschaft übertrug er einfach an Valkyrie. Da kommt es jetzt etwas überraschend, dass die Guardians of the Galaxy kaum fünf Minuten im Film sind. Und es wirkt jetzt auch nicht gerade so, als sei hier ein größerer Plot dem Crunch kurz vor der Filmpremiere zum Opfer gefallen. Die ganze Szene besteht darin, dass Thor, der eigentlich dem Krieg abgeschworen hat und vor einem Baum meditiert, von star -Lord um Hilfe gebeten wird, daraufhin dann, ohne zu zögern, doch wieder zu Stormbreaker greift und Rocket und den anderen auf dem Schlachtfeld zur Seite springt. Auch das nicht ohne alberne Quatschdialoge darüber, dass Thor ihnen eigentlich einen entspannenden Urlaubsplaneten versprochen hat. Er deutet an den Himmel und sagt, Rocket solle die drei Sonnen des Saturn genießen. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt Thor oder Taika Waititi sagen muss, aber Saturn hat nur eine Sonne. Mhm. Nämlich unsere! Ja, richtig. Weil Erde und Saturn im selben Sonnensystem sind. Ja. Dann kommt der König der Indigarians dazu, Yakan, dargestellt von mir unbekannten australischen Komiker Stephen Curry. Yakan bittet Thor und die Guardians, ihren Tempel zu beschützen, nachdem die Götter, die das eigentlich übernommen hatten, auf mysteriöse Weise gestorben sind. Soweit wie im Comic. Aber statt Thor in einer Höhle plötzlich auf die aufgeknüpften Leichen der indigarischen Götter stoßen zu lassen, was die Macht von Gore demonstriert, da wirft er seinen Meditationsumhang ab, enthüllt darunter ein Thunderstrike-Kostüm wie das von Eric Masterson aus den Comics, bloß mit roter Guardians-Lederjacke mit abgeschnittenen Ärmeln, was ihm noch mehr den Flair der 80er gibt. Und dann stürzt er sich zu Welcome to the Jungle von Guns N' Roses in den Kampf gegen die eulenköpfigen Angreifer und besiegt sie alle, zerstört dabei aber auch den Tempel, den er eigentlich beschützen sollte. Der Film lässt jetzt wieder ein paar Sekunden Lachpause und schneidet dann zu Jane Foster in einer MRT-Röhre. Und wer jetzt wirklich gelacht hatte, dem dürfte das Lachen im Halse stecken bleiben. Obwohl Taika nicht aufhört, selbst hier noch Pointen einzustreuen. Bei ihrer Chemo freundet sie sich mit einem anderen Patienten an, der gerade ihr Buch liest. Und sie reißt es kaputt, um ihm mit einem Zitat aus Event Horizon zu erklären, wie Wurmlöcher funktionieren, obwohl er noch nicht mal danach gefragt hatte. Sie erwähnt auch Interstellar, der dieselbe Event-Horizon-Szene geklaut hatte, ohne zu sagen, dass sie aus Event-Horizon kommt. Darcy kommt dazu und zeigt, dass Jane ihren eigenen Krebs nicht ernst nimmt. Sie ist im vierten von vier Stadien der Krankheit. Schlimmer könnte es nicht kommen. Und trotzdem witzelt sie hier herum. Auch eine Telefonkonferenz mit Dr. Selvig bringt keine Hoffnung. Es sieht alles nicht gut aus. Bis ihr Blick auf die Bücher mit den nordischen Sagen fällt. Und schon wieder ertönt ganzen Roses, diesmal Paradise City. Verstehst du? Paradise City, Aha. weil sie in die Asgard-Stadt fährt. Plump. Valkyrie herrscht über die überlebenden Asgardier, die sich hier angesiedelt haben, dreht Werbespots für Aftershave und weih Eisdielen ein, die ein etwas taktloses Thanos-Snap-Thema haben. Das ist so wie eine 9-11-Eisdiele. Ja. Oder wie eine Coronavirus-Eisdiele. Lustig. Ja. Am besten noch mal hier eine Pause einstreuen, damit alle lachen können. Also ganz ehrlich,
1: das mit hier Corona und 9/11, ja, aber ich finde, das hat ungefähr so viel Geschmack wie, als würdest du den Zweiten Weltkrieg nutzen, um irgendeine Firma zu gründen.
0: Es war halt wirklich ein traumatisches Erlebnis. Mhm. Und ja, nach fünf Jahren ist der meiste Teil wieder zurückgekommen, aber trotzdem hat es ja Probleme gegeben. Ja klar. Es sind ja Piloten und Pilotinnen weggesnappt worden, woraufhin die Flugzeuge abgestürzt sind. Es gibt Ärztinnen und Ärzte, die mitten in der OP weggesnappt worden sind. Da ist es dann egal, dass sie fünf Jahre später wieder da waren. Die Patientinnen und Patienten sind halt gestorben. Ja. Aber hey, lass mal eine lustige Eisdiele aufmachen.
1: Nicht nur das, es sind ja nicht nur die Menschen und beziehungsweise äh, humanoiden Lebewesen. sie waren ja auch ja. Tiere und alles. Ja, das stimmt. Aber klar kann man eine Eisdealer aufmachen. Es werden auch immer noch Theaterstücke über... Was? Denn? Warum machen die nicht direkt noch so eine Eisdealer auf für äh, 2012 in New York? Es sind ja auch nur ein paar Leute gestorben. Was
0: war 2012? Ja, hier ähm, äh, der erste Avengers. Das, so. das meine ich. Ja, in, in Universe. Ja, ja, natürlich, hm? du hast recht. Hm? Wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, oder vielleicht ein Falafelladen.
1: Wow. Das, das wäre wenigstens ein nettes Easter Egg gewesen, was sogar Sinn gegeben Sinn gemacht hätte.
0: Ja. Es werden auch immer noch Theaterstücke über Thor und Loki aufgeführt, wie schon in Ragnarök. Diesmal spielen sie Ragnarök nach. Erneut mit Matt Damon als Loki, Sam Neill als Odin und Liam Hemsworth als Thor. Verstärkt werden sie diesmal von Melissa McCarthy als Hela... Und merkwürdige Parallele. Sam Neill war in Event Horizon, Matt Damon war in Interstellar. Das sind die beiden Filme, die Jane vorhin erwähnte. Und da hören die Parallelen auch schon wieder auf. Ja, Das ist komplett random. Das Publikum ist diesmal natürlich nicht Loki selbst, sondern Touristen aus aller Welt, für die Tönsberg eine Art Disneyland oder Evermore Park geworden ist mit einem fremden Führer, nämlich Daryl, aus den Team 4 Kurzfilmen, dort wie hier gespielt von Daley Pearson. Und das könnte jetzt eine bitterböse, beißende Satire darauf sein, dass der Kapitalismus alles ausschlachtet und selbst die Götter nicht vor Monetarisierung sicher sind. Aber wenn das YTTs Intention war, dann bringt er es nicht ganz rüber, denn es ertrinkt einfach alles in Slapstick und Karlauern. Dann nähert sich Jane Foster den Bruchstücken Mjölnirs, die sich in ihrer Anwesenheit spontan wieder zu einem vollständigen Hammer zusammensetzen. Das könnte episch sein, also macht es Taika Sekunden später wieder kaputt. Wir sind wieder bei Thor, der von den Indigarians mit Geschenken belohnt wird, und zwar zwei Ziegen. So wie die, die Thor in der Sage und auch in den Comics hatte, die allerdings für den Rest des Films nicht aufhören werden zu schreien. Ja, ich meine... Das ist ein Meme, das
1: zum Zeitpunkt des Films über zehn Jahre alt war. Ja, war, das ist von 2012. Ja, warum? Wenn der Film auch von 2012 gewesen wäre, okay. Ja. Aber du machst da jetzt auch keine äh, Fakt, jetzt fängt mir kein Meme ein. All your base are belong to us. Oder Charlie bit my finger. Ja. Nee. Nee, genau. Die Hälfte, die den Film geguckt hat, findet es nicht mehr lustig und die andere Hälfte versteht es nicht.
0: Ja. Und die Ziegen haben damals in diesen Videos ja nicht wirklich so geschrien. Das ist nachvertont worden. Mit einem standard soundfile aus einer Standard-Sound-Library. Mhm. Das fand irgendwer 2012 mal lustig. Dann ging das kurz um die Welt. Irgendwer hat einen Videoclip von Taylor Swift genommen und hat da diese Schreie reingeschnitten. Und das hat Taika Waititi dann Jahre später gesehen und hat sich gedacht, boah, das ist aber lustig. Das baue ich jetzt 2022 in meinen Film ein. Ja. Lustig. Ach. Tatsächlich sind die brüllenden Ziegen ungefähr zwölf Sekunden lang lustig. Und dann fangen sie schon an zu nerven. Und manche Running Gags brauchen ja eine Weile, bevor sie dann irgendwann wieder anfangen, lustig zu werden. Und ich kann nur für mich sprechen, aber bei mir ist das hier nicht so. Das nervt nur immer und immer weiter, bis er irgendwann 20 Minuten vor Ende vergisst, dass es diese Ziegen gibt und dann einfach nicht mehr zeigt. Ja. Den Guardians geht es übrigens auch so und Nebula will die Tiere schon erschießen. Was ich nachvollziehen kann. Mhm. Woraufhin Cork und Mantis eine Weile versuchen, das Pfeifen zu lernen mit entsetzlich unlustigen Ergebnissen. Pause, damit man lachen kann. Und dann kommt ein Notruf von Sif rein, die wir in Tor 2 das letzte Mal gesehen hatten. Ah, Loki. Ja, gut, in Loki auch, klar. Ich meinte jetzt in den Torfilmen, aber ja. Okay. Sie war ja auch in diesem äh, Agents of S.H.I.E.L.D. war sie ja auch in zwei Folgen. Stimmt. Ich meinte jetzt wirklich in den Thor-Filmen. Mhm. Naja. Der God-Butcher ist gerade auf einem anderen Planeten und tötet dort wahllos. Und sie ist quasi live dabei. Thor will sofort aufbrechen, aber die Guardians trennen sich hier von ihm und Kork. Taika ist schon wieder damit überfordert, Thor als intelligent, wenn auch kaum vertraut, mit den sozialen Feinheiten von Nicht-Asgardian darzustellen. Und er landet dabei irgendwie auf dem Feld mit Thor schenkt Starlord zum Abschied dessen eigenes Raumschiff und guckt ihn 20 Sekunden lang total verliebt an, obwohl er eigentlich die Zeit eilt, weil er Sif retten muss. Die Guardians sehen wir dann als nächstes im Holiday-Special, im restlichen Film haben sie keine Rolle mehr. Das hat sich ja wirklich gelohnt. Darcy und Dr. Selvig sehen wir auch nicht mehr wieder. Thor und Kork nehmen jetzt die Regenbogenbrücke zu Sif. Und das Bild des toten Riesen, das sich ihnen bietet, stammt original aus God of Thunder 3. Allerdings haben Jason Aaron und Zeichner Esser Ribic dafür keinen Cent gesehen. Das war halt Work for Hire. Marvel kann das Bild jetzt benutzen, wo immer sie wollen. Auch in Filmen, die, weiß ich nicht, eine halbe Milliarde einspielen. Wahrscheinlich mehr. Faktencheck, Dreiviertel Milliarde trifft es besser. Sif ist verletzt, hat einen Arm verloren, das passiert Thor also nicht im Gegensatz zum Comic, und sie warnt Thor davor, dass Gore als nächstes auf die Erde will. Und die nächste Szene spielt sich dann ab wie in einem Horrorfilm. Tönsberg wird von mehrarmigen Schattenmonstern angegriffen, die sich hauptsächlich auf die Kinder konzentrieren. Dann kommt Valkyrie auf einem Pegasus angeritten und Gore beobachtet aus den Schatten das entstehende Chaos.
1: Warum sieht man diesen Pegasus eigentlich nur,
0: wenn sie kämpft? Sieht man ja nicht mal. Den sieht man nur dann, wenn sie zum Kampf erscheint. Stimmt. Das war bei danach Endgame nie so. Wieder. Das ist hier hm? so.
1: Warum sieht man, ne? Hm?
0: Vielleicht
1: ist es ein Pokémon und ist die meiste Zeit im Ball.
0: Es <lacht> hat fliegen gelernt, ja. Gore beobachtet aus den Schatten das entstehende Chaos. Dann kommt Thor an und greift in den Kampf ein. Und dann kommt Thor an und greift in den Kampf ein. Sehr zu Thors Verwunderung hat Thor sogar einen intakten Mjölnir. Kurz sieht es so aus, als würde der in die Hand des Sohns Odins fliegen, aber dann bleibt er in der Luft stehen und fliegt zurück zu diesem anderen Thor. Zu Jane in ihrem von Russell Daughterman designten Thor-Outfit aus den Comics. Dann nutzt sie ein neues Manöver, bei dem sich der Hammer in die Splitter zerlegt, die nach Helas Angriff übrig waren und die unabhängig voneinander zielsuchend die Gegner vernichten, bevor sie sich wieder zusammensetzen. Und das ist echt cool! Thor erkennt Jane nicht wieder, bis sie ihren Helm abnimmt. Er ist aber neidisch, dass sie besser aussieht als er und er verwandelt seine Rüstung in ein völlig übertriebenes Nonsens-Design, dass Rob Leifeld nicht weniger würdevoll hinbekommen hätte. Das ist nicht cool. Und das trägt er jetzt für den Rest des Films. Auch nicht cool ist die Erklärung, die uns der Film jetzt gibt. Das ist nicht wie im Comic, wo Jane einfach würdig war, den Hammer zu heben. Nein, Taika fügt eine Rückblende ein zu der Zeit, in der sie und Thor noch ein paar waren, also zwischen Thor 2 und 3. Und in der Thor aus Versehen seinen Hammer mit einem Zauber belegt, dass er Jane immer beschützen soll. Und das macht er jetzt? Und darum verwandelt er sie in Thor. Kann ja nicht sein, dass eine Frau würdig ist, dann würden sich ja wieder die altright spinner beschweren, also müssen wir hier jetzt noch diese Klausel einführen, damit es dann doch wieder Thors Verdienst ist. Die Rückblende geht weiter und zeigt, wie Jane und Thor auseinanderdriften und ihre Beziehung plötzlich endet. Damit die Geschichte tragischer wirkt, läuft dazu »Aber«, aber nein. Wieder in der Gegenwart bekommt Thor unter seinem eigenen Helm spontan Klaustrophobie und er nimmt ihn wieder ab. Und plötzlich greift eine weitere Welle Schattendämonen an. Und Gore selbst greift jetzt auch ein mit seinem Schwert. Er greift Thor an und der sagt »Hey, ist das das Necrosword? Das ist cool, das kenne ich nur aus Geschichten«. Womit der Film völlig vergisst, dass Hela im letzten Film vom selben Regisseur ein solches Necrosword hatte. Dabei hat der Film extra Gores Amoklauf durch die intergalaktischen Pantheons von 3000 Jahren auf ein paar wenige Wochen verkürzt. Gerade so, als hätte er erst nach Ragnarök anfangen können, weil die Waffe vorher noch in Helas Händen war und erst ihren Weg zu Gore finden musste. Aber nein, sind einfach zwei unterschiedliche Waffen ohne Verbindung zueinander. Und es gibt bloß deshalb keine Rückblende zu einem jungen Thor, der schon vor vielen Jahrhunderten das erste Mal auf Gorr traf, weil der Film dafür keine Zeit hat. Denn zu viel Laufzeit geht für schreiende Ziegen drauf. Gorr schafft es nicht, Thor zu töten, muss dann aber fliehen. Und die asgardischen Kinder nimmt er mit, wie der Rattenfänger von Hameln. Das ist eine Falle! You don't say... Niemand im Film kommt darauf, dass das eine Falle sein könnte. Und Thor und Jane plappern jetzt erstmal wieder ein paar Minuten unlustig über ihre Trennung. Und Cork muss sie schon wieder mit einer Schauspielerin verwechseln, diesmal mit Jodie Foster. Aber hier ist auch ein nettes Detail in all dem Geplapper versteckt. Denn die beiden erinnern sich sehr voneinander abweichend, wie lange ihre Trennung her ist. Jane schätzt die Zeit auf drei Jahre, er auf acht. Ah. Was impliziert, dass sie fünf dieser acht Jahre durch den Snap übersprungen hat. Und sie sprechen es nicht aus. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Den habe ich auch jetzt erst gerafft. Ja, ne? Ich habe das auch erst jetzt vor kurzem nochmal gelesen. Dann gibt es ein Town Hall meeting bei dem Tor versucht, Mjolnir zu sich zu rufen aber Mjölnir hört nicht auf ihn und stattdessen wird Stormbreaker eifersüchtig. Denn Taika erzählt jetzt eine komplizierte Vierecksbeziehung zwischen Thor, Jane und ihren denkenden Waffen. Und dann hält er eine ungelenke Rede vor den anderen Asgardiern und dann öffnet er die Regenbogenbrücke und zerstört dabei das Dach des Rathauses, weil er nicht darüber nachdenkt. Aber war eh zwecklos, er kann die Kinder nicht finden. Er kehrt zurück und jetzt sind nur noch Cork, Valkyrie und Jane da. Heimdalls Transsohn Axel, der sich selbst nach dem Sänger der ganzen Roses benannt hat, schickt jetzt einen praktischen telepathischen Hilferuf in das Rathaus von Tönsberg. Also von Neu-Asgard. Wie er das schafft, erklärt der Film nicht, er hat einfach nur diese Gabe von Heimdall geerbt. Dafür hat der Film auch keine Zeit. Denn die geht dafür drauf, dass Thor jetzt erstmal eine halbe Minute lang das Kind deadnamed und dafür rügt, den weiblichen Namen abzulegen, den sein Vater ihm gegeben hatte. Disney hat die Szene nach der Kinoverwertung und vor dem Release auf Disney Plus und Blu-ray noch einmal überarbeitet. Weil das CGI der mentalen Projektion etwas schäbig wirkte, aber Thors Deadnaming haben sie in der Szene gelassen. Deus Ex Machina Kräfte teleportieren jetzt eine psychische Projektion von Thor zu den Kindern in ihrem fliegenden Käfig, die er nicht finden konnte. Er könnte jetzt versuchen herauszufinden, wo das ist, um danach einen weiteren Anlauf zu starten, aber nein. Er redet ihnen Mut ein, kann sich aber jetzt noch nicht mal mehr mit anderen Asgardian verständigen, ohne über seine eigene Zunge zu stolpern. Und darum sagt er jetzt nur, keine Sorge, wenn ihr sterbt, werdet ihr in Valhalla landen. Sehr beruhigend. Sie alle haben Angst. Und er teleportiert wieder zurück. Und das ist albern und zeigt Thor nicht von seiner besten Seite, aber immerhin ist es etwas ungeschicktes Setup für einen sehr coolen Payoff gegen Ende des Films. Thor schlägt vor, eine Armee gegen Gore zu versammeln, bevor sie in sein Schattenreich aufbrechen und ihn konfrontieren. Fragt ihr die Avengers? <lacht> Nein. Fragt ihr die Guardians? Nein. Fragt der Dr. Strange? Nein. Sammelt er asgardische Kriegerinnen und Krieger? Nein. Stattdessen will er jetzt mit den anderen nach Omnipotence City. Auch das eine Schöpfung von Jason Aaron, auch das aus God of Thunder 3. Aber vorher gibt es noch ein paar Momente auf der Erde, unter anderem verwandelt sich Jane kurz zurück in ihr Sterbendes selbst. Unterstrichen mit einem Flashback zu ihrer krebskranken Mutter. Dann kommt Valkyrie dazu, zeigt ihr die Waffen, die sie mitnimmt und einen Lautsprecher, mit dem sie Mary J. Blige abspielt. Pause, damit wir lachen können. Ey, ohne, ohne Witz, wenn man diese ganzen Pausen wegstreichen würde, dann hätte man die halbe Stunde wieder zusammen und hätte die für vernünftige Momente nutzen können. Mhm. Sie nehmen alle zusammen ein Schiff aus einer asgardischen Touristenattraktion, spannen die immer noch schreienden Ziegen davor und reisen nach Omnipotence City, um einen Appell an alle möglichen anderen Götter zu richten. Und diese Ziegen hören nicht auf zu schreien. Und Jane als Thor ist jetzt plötzlich völlig unsicher und bittet Thor darum, ihr beim Suchen einer Catchphrase zu helfen. Also so ein Slogan, den sie rufen kann, wenn sie in den Kampf geht. Das ist so unglaublich unlustig. Und auch das ist nur wieder völlige Zeitverschwendung und Charakterzerstörung. Das ist eine tragische Figur und trotzdem eine wirklich ehrenvolle Heldin, die überlegt jetzt, was sie sagen kann, bevor sie irgendwelchen Gegnern einen Hammer an den Kopf haut. Als nächstes sehen wir Gore, der peinlich kichert und grinsend die Kinder mit schlechten Taschenspielertricks und einer Fistelstimme erschreckt, so ein bisschen wie Freddy Krueger gespielt von Michael Jackson. Das passt überhaupt nicht mehr zu diesem gequälten Märtyrer, der sein eigenes Kind verloren hat. Und auch nicht zum vom Schwert überwältigten, mordlüsternen Götterkiller. Und auch nicht zu jemandem, der die Kinder nur als Köder benutzt, damit Thor sie rettet. Und auch nicht zu Christian Bale. Dann wird die Szene beinahe noch so etwas wie gruselig, und dann noch mal fast tragisch, weil er vom Verlust seiner Tochter erzählt, aber dann schneidet der Film auch schon wieder zu Thor zurück, der sein Cape als Toga anziehen will, um undercover als griechischer Philosoph zu gehen. Valkyrie besorgt ihnen bessere Verkleidungen. Wir sehen endlich, was es mit Omnipotence City auf sich hat, eine gute Chance, den Film zu retten. Taika Waititi hatte ja völlig grundlos Gores God of War Kreuzzug auf einen Speedrun heruntergedampft, dass er sich nicht wie im Comic über Jahrtausende eine Reputation als Götterkiller aufbauen konnte, vor dem die Gottheiten zittern wie Sterbliche vor Galactus. Das wäre jetzt also eine perfekte Gelegenheit, um eins von zwei Dingen zu tun. Entweder Gore war schon hier, bevor Thor und sein Team eintrifft und sie finden jetzt schon nur Tod und Vernichtung vor, oder, noch besser, wir sehen jetzt alle anderen Gottheiten und eine Demonstration ihrer unendlichen Macht, Thor bittet sie dann um Hilfe, sie willigen ein, schlagen einen Treffpunkt 24 Stunden später vor und dann erscheinen sie dort nie, weil Gore sie in der Zwischenzeit alle umgebracht hat. Irgendwas, das Gore beeindruckender macht als diesen albern kichernden Kasper. Aber nein. Im Endeffekt sind die einzigen Gottheiten, die wir sehen, ein computeranimierter Knödelgott mit Kawai-Gesicht und Nonni, der Gott der Cronens auf einem Game of Thrones-artigen Thron aus Scheren, weil Rock beats Scissors. Hahaha. Ha, ha. Naja, aber du hast zum Beispiel die Götter aus Moonlight. Echt, die habe ich übersehen. Ebenfalls in dieser Szene sind ein goldener Drache aus Talo und Panthergöttin Bast und die gefiederte Schlange Kukulkan. Auf die letzten beiden werden wir noch in Wakanda Forever eingehen. Das ist das Einzige Cool an der ganzen Szene. Ja, aber das ist halt wirklich so wie. Wo ist Waldo, wenn das Bild nur zwei Sekunden gezeigt wird und danach ist schon wieder, weiß ich nicht, eine kreischende Ziege oder so ein Mist? Ja. Dann wird Zeus eingeführt, gespielt von Russell Crowe. Und auch das ist schon wieder so würdelos. Zeus sieht aus wie Gott in Die Ritter der Kokosnuss, bloß übergewichtig und eindeutig mit den besten Zeiten hinter sich. Seine Blitze-Lightshow ist ein Spektakel ohne Tiefe, sein Griechischer Akzentversuch klingt wie ein schlechter Super Mario-Imitator, aber immerhin noch besser als Chris Pratt. Sein weißes Röckchen wirkt albern und auch sonst strahlt er nicht unbedingt Autorität aus. Das sieht auch Valkyrie, die vorschlägt ihn gar nicht erst um eine Armee zu bitten, sondern ihm einfach den Blitz zu stehlen, der ihm seine Macht gibt. Sie tuscheln etwas zu lange und Zeus ruft Thor zu sich nach vorne wie ein Grundschullehrer, der einen Schüler beim Stören erwischt hat. Und Thor schafft es natürlich nicht, würdevoll um Hilfe zu bitten, woraufhin Zeus ablehnt, ihm zu helfen. Gore hat nur ein paar wenige niedere Götter getötet, kein Grund sich jetzt Sorgen zu machen. Und Covid tötet ja nur die Vorerkrankten. Das soll jetzt Zeus abwerten, wertet aber nur Gore ab. Denn Zeus hat ja nicht Unrecht im Kontext des Films. Gore ist erst seit kurzem dabei und kaum jemand hat überhaupt schon von ihm gehört. Was eine bewusste Entscheidung der Autoren dieses Films war. Warum? Wie soll uns das denn jetzt Respekt vor Gore verschaffen? Das klappt nicht. Ja. Zeus lädt Thor jetzt zur Strafe, nicht zur Orgie ein. Aber er nimmt Chris Hemsworth die Verkleidung ab und den Rest der Kleidung gleich mit. Und das enthüllt ein Rest in Peace Loki Tattoo auf seinem Rücken? Und ein göttliches Gemächt, bei dem allen der Atem stockt und bei dem die hübschen Frauen in Zeus' Haarem Stielaugen bekommen. Dann nimmt Zeus Thor beiseite und sagt ihm, er solle den anderen keine Angst vor Gore einreden. Das würde nur unnötige Panik verbreiten, die sie nicht brauchen könnten. Thor bittet Zeus dann wenigstens um seinen Blitz. Aber er sagt Lightning Bolt statt Thunderbolt, und darum macht Zeus eine viel zu lange Lightshow und weigert sich dann. Und er sagt allen, keine Sorge, Gore wird Eternity niemals erreichen. Valkyrie erklärt uns jetzt, was das heißt. In den Comics ist Eternity, Bruder von Infinity, die Verkörperung des gesamten 616-Universums, also die Summe allen Lebens und allen Bewusstseins darin, ein allmächtiges Wesen. Im Film ist Eternity ein Wunschbrunnen. Wer ihn erreicht, darf sich etwas wünschen und das geht dann in Erfüllung. Der Gedanke, dass Gore dorthin reisen und sich den Tod aller Götter wünschen könnte, jagt Thor Angst ein, aber Zeus nicht. Gore weiß ja nicht, wo Eternity ist, er weiß nicht mal, wo Omnipotenz City ist. Und er will Thor gefangen halten, damit der Gore nicht versehentlich auf die richtige Fährte bringen kann. Thor und seine Entourage fliehen und dabei wird Kork von einem von Zeus' Blitzen getroffen. Kurz sieht es so aus, als würde er sterben aber dann bleibt sein Gesicht übrig, damit Taika Waititi weiter dumme Sprüche kloppen kann. Thor sieht das erst nicht, dass der noch lebt, ist zornig und wirft dann Zeus seinen eigenen Blitz durch die Brust, was den griechischen Göttervater scheinbar tötet. Alle Götter, die hier in Omnipotence City verwundet werden, bluten übrigens Gold statt Rot, sowie ja auch Rappu am Anfang des Films. Valkyrie bindet sich Korks Gesicht an den Hinterkopf, ihre Dreads lassen es dabei aussehen wie eine lange Schnurrbart, und dann hat Kork doch noch das Pfeifen gelernt und ruft damit die Ziegen herbei. Valkyrie stiehlt Zeus' Blitz, küsst einer von Zeus' Konkubinen die Hand und dann reisen sie alle zusammen mit dem Kreischexpress ab. In einer weiteren psychischen Projektion erzählt Thor den Kindern davon, was passiert ist und dann bittet er sie weiter, tapfer zu sein. Und immer wenn Thor gerade bei den Kindern erscheint, ist Gore gerade nicht da. Und immer wenn Gore bei den Kindern erscheint, ist Thor grad nicht da. Das ist aber auch ungünstig. Was für ein Zufall. Dann springt Thor zurück auf sein Schiff, das immer noch Kurs auf Gores Schattenwelt nimmt. Und er redet mit Stormbreaker, der immer noch eifersüchtig ist. Dann schüttet er Bier über die niederwellische Klinge. Damit seine Waffe Bier trinken kann oder so? Jane und er führen ein weiteres Gespräch voller Geflirte und Gestammel. Er zeigt ihr ein paar Weltraumdelfine, die wirklich aus einem Lobo-Comic geklaut sind. Hm. Aber bevor die beiden ihre Romanze wieder aufflackern lassen können, unterbricht Taika die Szene, indem er Kork singen lässt. Dann unterhält er sich mit Valkyrie, um in einem Nebensatz von ihrer in der Schlacht gegen Hela gefallenen Freundin zu sprechen, womit sie Disneys Lieblings-LGBTQIA-Plus-Repräsentation wird, die, die man in Synchronfassungen für Saudi-Arabien oder Katar einfach wegübersetzen kann. Wobei ich ihnen zugutehalten muss, dass sie das dann doch nicht gemacht haben, weswegen der Film in manchen Ländern wieder nicht in den Kinos lief. Dann könnten sie mittlerweile eigentlich auch weitergehen als diese halbherzigen Nebensatz-Outings. Dann springt der Film doch noch zurück zu Jane, die Thor jetzt ihre Krebserkrankung beichtet. Thor sichert ihr seine volle Unterstützung zu, denn sie war es, die dafür gesorgt hatte, dass er in Tor 1 überhaupt es wieder würdig wurde, seinen Hammer zu heben. Und die beiden küssen sich zu Geigenklängen. Und da gibt es eine nette Anekdote zu, also nicht zu den Geigen, sondern zu dem Kuss. Chris Hemsworth verspeist ja in der Regel Unmengen an Fleisch, um seine Muskelmasse zu bewahren, während Natalie Portman vegan lebt. Und ihr zuliebe hat er an den Tagen, wo sie kuss drehten, vorher kein Fleisch gegessen. Und das finde ich irgendwie süß. ja. Überhaupt würde ich sagen, dass dieser Kuss ein bisschen der Wendepunkt des Films ist. Bis hierhin war alles schmerzerregend albern, schrill, ideenlos und so ziellos wie Tor nach dem Verlust von Jane. Aber jetzt hat er sie wieder und das treibt ihn wieder an und auch der Film legt ab jetzt Schritt für Schritt seine Fahrigkeit ab und bekommt noch ein paar richtig gute Momente. Wenn das gewollt war hätte ich es gerne etwas besser ausgeführt gesehen. Wenn es nicht gewollt war, dann naja, es ist eh für die Tonne. Aber, wie gesagt, es wird jetzt langsam besser und das beginnt mit ihrer Ankunft im Schattenreich, wo der ganze Film schwarz-weiß wird, was zum ersten Mal so etwas wie Stil in diesen Film bringt. Zwar müssen sofort die Ziegen wieder schreien, aber ganz kurz nur, so dass der Film weitermachen kann, ohne aus den Schienen zu springen. Sie finden den Käfig, aber die Kinder sind nicht darin. Sie untersuchen die Gegend, Thor und Jane halten dabei Händchen. Jane lässt Mjölnir aufleuchten, um besser sehen zu können, und unmittelbar um den Hammer herum kehrt ganz blass die Farbe zurück, und das finde ich einen wirklich coolen Effekt. Dann durchsucht sie Gores Charlie Day Gedächtnispinnwand und findet heraus, wie man zu Eternity kommt. Mit der Regenbogenbrücke. Und dazu braucht Gore Stormbreaker. Das Ganze ist eine Falle. Jetzt finden sie es auch raus. Die Kinder sollten Thor bloß zu ihm holen, damit Gore ihm die Waffe abnehmen kann. Aber sie werfen die Waffe weg, damit er sie nicht in die Finger bekommt. Also bindet er Thor fest und flüstert bloß 15 Mal Call the X. Call the X. Call the X. Ich mach das jetzt nicht 15 Mal, aber es dauert wirklich ewig. Thor weigert sich. Valkyrie gibt dem Schurken Widerworte und Gore stellt sich selbst als den wahren Helden der Geschichte dar, der die tyrannischen Götter besiegen will, die ja auch ihre Freundin auf dem Gewissen haben. Bales Performance beinhaltet aber eben auch weit aufgerissene Augen und eine lächerliche Sing-Sang-Stimme, die der Szene ein bisschen die Wucht nimmt. Das hätte wirklich gut sein können und, naja, in der Ausführung versauen sie es wieder. Er wendet sich an Jane und prophezeit ihr, dass die Götter sie ausnutzen, ihr aber niemals helfen werden. Und dann erst richtet er seine Aufmerksamkeit zurück auf Thor und lässt ihn zusehen, wie Jane und Valkyrie von ihm gefoltert werden. Und er berichtet von seiner Tochter, die die Götter sterben ließen. Seine Tochter hatte es gut, sie musste nicht heranwachsen in einer Welt, die von grausamen, niederträchtigen Göttern als Spielball missbraucht wird. Und Teika verzichtet jetzt zum ersten Mal darauf, seine eigene Atmosphäre mit Witzchens zu torpedieren und darum kommt jetzt doch noch so ein bisschen was wie Stimmung auf. Thor ruft Stormbreaker zu sich, damit sie sich befreien können, aber das gibt Gore nur die Gelegenheit, ihm die Axt doch noch abzunehmen. Sie kämpfen, Axt gegen Necrosword und da, wo sich die Waffen treffen, kehrt die Farbe in den Film zurück und das ist, wie gesagt, schon wieder ein wirklich schöner Effekt. Und selbst die immer noch kreischenden Ziegen bekommen die Szene nicht völlig ruiniert. Thor, Jane und Valkyrie treten jetzt gemeinsam gegen den God-Butcher und seine Schattenkreaturen an. Dass Thor und Jane als Thor Seite an Seite kämpfen, das wäre eine hervorragende Vorlage für Gore gewesen, jetzt You Should Have Brought More Thors zu bringen. Und das wäre dann sogar Setup gewesen für die Szene in ein paar Minuten. Aber der Film lässt die Gelegenheit ungenutzt verstreichen und der Kampf endet. Valkyrie wird kritisch verletzt, und sie bringen sie in Sicherheit und teleportieren zurück auf die Erde. Allerdings kann Gore dabei Stormbreaker greifen und behalten. Wieder in Midgard angekommen, verliert Jane jetzt den Hammer und verwandelt sich in die krebskarke menschliche Version zurück. Und die Dramatik der Comic-Storyline, dass Jane zwischen ihrer eigenen Heilung und dem Helfen aller anderen in Not wählen musste, das wird auf ein einfaches, irgendwas verhindert das Anschlagen ihrer Chemotherapie vereinfacht. Vielleicht hätte die gestrichene halbe Stunde hier noch mehr geboten. Thor erklärt ihr, dass Valkyrie außer Gefahr ist und dass er jetzt ohne sie aufbrechen wird, um Gore ein weiteres Mal zu konfrontieren. Ihr Angebot, ihm zu helfen, schlägt er aus, denn für ihn geht ihre Sicherheit vor. Sie legt keinen Wert darauf, länger zu leben, wenn dieses Leben in einem langweiligen Hospizzimmer stattfinden muss. Und er verspricht ihr, so schnell wie möglich zu ihr zurückzukommen, küsst ihr die Stirn, verabschiedet sich von Valkyrie und reist mit Odins Blitz ein weiteres Mal zu Gore. Der ist gerade dabei, das Portal zu Eternity zu öffnen. Die Kinder hat er dabei. Thor erscheint gerade rechtzeitig, um sie vor herabfallenden Trümmern zu retten, aber nicht rechtzeitig, um Gore daran zu hindern, das Tor zu öffnen. Macht aber nichts, denn er inspiriert jetzt die ängstlichen Kinder. Boah, ist das hier, ist das in dem Film irgendwie ein Wettbewerb? Was rennt sich auf Thor? <lacht> Thor? Gore? Thor? Ja. More? Es <lacht> macht aber nichts, denn er inspiriert jetzt die ängstlichen Kinder. Sie sollen ihre Waffen zusammensuchen oder was immer sie sonst finden können. Und dann wäre der perfekte Payoff für You Should have Brought More Thors gekommen, denn er bringt jetzt More Thors, indem er mit Zeus Blitz jede einzelne Waffe der Kinder, jedes Totem, jedes Kuscheltier mit göttlicher Macht auflädt und seine Kraft mit ihnen allen teilt. Und zu November Rain und einem For Asgard von Axel stürmen die Kinder jetzt furchtlos den Schattenmonstern entgegen. Ihre Waffen leuchten in göttlichem Gold. So albern und ruderlos der Film in den ersten zwei Dritteln auch war, das ist jetzt wirklich fucking epic. Thor selbst führt ein Duell gegen Gore, aber er ist seinem Gegenüber immer noch unterlegen. Jane spürt das, den ganzen weiten Weg bis zur Erde. Und als Mjölnir neben ihrem Krankenbett erscheint, da greift sie danach und eilt der Liebe ihres Lebens zur Hilfe. Ganz recht, der Sohn Odins hat hier die Rolle der Damsel in Distress und Jane ist die selbst aufopfernde Heldin, die ihn rettet. Das ist eine angenehme Inversion der gängigen Klischees, die mir sogar noch besser gefällt als Wonder Woman und Steve Trevor im Film von Patty Jenkins. Jane kämpft jetzt also gegen Gore, während Thor versucht, das Portal wieder zu schließen. Und dann nimmt er Stormbreaker, wirft ihn zu Axel, damit der die anderen Kinder zurück nach New Asgard bringt. Und nur mit Zeus Blitz bewaffnet, kämpft er ein weiteres Mal gegen Gore. Auch das ist tatsächlich ziemlich cool. Die beiden haben ein Putt, bis Jane Mjölnir benutzt, um das Necrosaur zu zertrümmern. Er ruft die Splitter aber wieder zu sich, die sich zusammensetzen, so wie ihr Hammer. Das ist halt jetzt auch eine coole Parallele, die aber leider davor und danach nicht wieder Bedeutung hat. Sie sieht das, schlägt Mjölnir mit aller Macht auf den Boden und ruft einen Blitz herbei, der das Schwert endgültig vernichtet. Aber Gore ist danach der Erste, der wieder aufsteht. Und er nutzt die Gunst der Sekunde, um durch das offene Portal zu schreiten und vor Eternity seinen Wunsch zu äußern. Aber ohne den Einfluss des Schwertes ist er jetzt anfällig für Thors Plädoyer für die Vernunft. Und Thor ist endlich nicht so begriffsstutzig wie in den vorangegangenen 90 Minuten. Beim Anblick der sterbenden Jane fällt ihm auf, dass Gore das alles nur aus Liebe macht. Und er wird jetzt nicht weiter gegen Gore kämpfen, sondern stattdessen die letzten Momente mit seiner großen Liebe verbringen. Gore sollte sich doch einfach was anderes wünschen. Er sollte sich wünschen, dass Eternity Gores Tochter zurückbringt, statt für noch mehr Tod und Vernichtung zu sorgen. Und Gore macht sich Sorgen, dass er selbst nicht mehr lange genug leben wird, um sich um seine Tochter zu kümmern, aber Jane sagt ihm nur, dass sie nie alleine sein wird. Und dann löst sich der Konflikt des Films nicht mit Thunder, sondern mit Love auf. Sterbend blickt Gore zu seiner Tochter auf. Tränen der Rührung laufen ihm über das Gesicht. Und er sagt ihr, my love, I missed you so much, I'm so sorry. Das ist ein verdammt guter Face-Turn und Bale spielt den Moment seiner Läuterung auch wirklich phänomenal. Doch auch Jane stirbt. Mit letzter Kraft flüstert sie Thor ins Ohr, was sie sich als Catchphrase ausgedacht hat. Und das gefällt ihm. Wir hören es aber nicht. Dann sagen sich beide noch einmal I love you und sie löst sich in goldenen Staub auf. Gold wie die Götter. So und so wie Odin im letzten Film, woran uns das alberne Theaterstück am Anfang des Films ja sogar noch mal erinnert hat. Dann bittet Gore Thor protect my love und stirbt aber seine Saulus-zu-Paulus-Wandlung am Ende hat eines der Motive von Christian Bale's The Dark Knight umgedreht. You either die a villain, or you live long enough to see yourself become the hero. Und Gore stirbt am Ende doch noch als Held. In einem Epilog fasst Cork die Ereignisse noch einmal zusammen, um eine Klammer zum Beginn des Films zu bilden. Dazu sehen wir die Rückkehr der Asgardischen Kinder nach Tönsberg, wo sie ab jetzt Selbstverteidigungsunterricht bei Valkyrie und Sif bekommen. Cork selbst trifft die Liebe seines Lebens. Dwayne. Und der Pan wird davon gerettet, dass sie ihn nicht erklären und ihn Dwayne The Rock nennen oder sowas.
1: Ja, stimmt schon.
0: Thor wird jetzt der Stiefvater von Gores Tochter und wie gesagt, die Schauspielerin ist seine tatsächliche leibliche Tochter, was der Dynamik genau die richtige Würze gibt. Und ihr Name ist Love, was in den letzten Momenten des Films noch einmal eine extra Bedeutung für den Titel herbeiführt. Vater und Tochter beschützen ein paar hilflose Aliens und stürzen sich in die Schlacht gegen deren Angreifer. Thor kämpft mit Mjolnir, Love kämpft mit Stormbreaker. Noch einmal hören wir ganzen Roses, und der Titel Sweet Child of Mine gibt dem Ganzen jetzt genau den richtigen Dreh. Womit der Film auf der Zielgeraden gerade eben noch mal die Kurve bekommt, aber auch wirklich 90 Prozent der Leitplanke mitnimmt. Ich sag ja immer wieder, dass mir ein Film mit schwachem Anfang jedes Mal lieber ist, als ein Film mit starkem Anfang und schwachem Ende. Und selten war die Kurve nach oben am Ende steiler als hier. Ich liebe dieses Ende. Die asgardischen Kinder, die mit göttlicher Kraft kämpfen. Gores Entscheidung Leben statt Tod zu wünschen und Thor, der sich ab jetzt um Love kümmert. Fantastisch. Ich wünsche mir bloß, der Rest des Films wäre diesem Ende ebenbürtig. Ich wünsche bloß, die würden was machen aus ihrer Kritik an den Göttern, die für alle Privilegierten dieser Welt stehen, die alle anderen nur ausnutzen und zertreten. Ich wünsche mir, dass er mehr aus den Parallelen macht zwischen Gore und seinem Schwert und Thor und seinem Hammer, ohne den Hammer zu einem albern lustigen Kasperle zu machen, der im Hintergrund stumm traurig guckt, weil Thor Jane liebt. Ich wünsche mir, dass er die Ziegen weglässt oder zumindest nicht schreien lässt. Dann kommen noch zwei weitere Szenen, in einer beauftragt Zeus, der doch nicht tot ist, seinen Sohn Hercules, Tor zu vernichten, damit die Menschen die griechischen Götter wieder fürchten. Hercules wird gespielt von Brett Goldstein aus Ted Lasso, das erscheint mir etwas albern, aber mehr als zehn Sekunden hat er hier eh nicht, um zu zeigen, was er kann. Der zweite Epilog zeigt uns Janes Ankunft in Valhalla. Sie wird begrüßt von Heimdall. Und wir können wohl annehmen, dass Odin und Freya und Fandral und Hogun und Volstark auch und hier Hela. sind. Und Hela. Und Loki und Hela und Jack Kirby und Stan Lee und Tony Stark und Onkel Ben und Tante May und Thomas und Martha Wayne und Jor-El und Lara und der erste Groot und Yondu und Chadwick Boseman und Christopher Reeve und Kevin Conroy und George Paris und Tim Sale und Neil Adams und Carlos Pacheco. Aber selbst das wertet diesen Epilog nicht ab. Es ist wirklich eine schöne Vorstellung, glauben zu können, dass der Tod nicht das Ende ist. Und dass wir uns alle irgendwann bei einem festlichen Gelage wiedersehen werden, wenn wir würdig sind. Und wie würdig ist jetzt dieser Film? Das Ende versöhnt mich so sehr mit allen Fehlern davor, dass ich ihn gerade eben knapp über Ragnarok sehe, aber nicht über dem Film mit Christian Bell, den wir direkt darüber haben und das ist The Dark Knight. Krass. Andererseits habe ich eben auch gesagt, dass ich die Inversion des Frau-in-Rot-Klischees hier besser finde als bei Wonder Woman. Oh. Der ist da nochmal drüber. Äh, lass mich erst reden, bevor du was sagst. Denk mal
1: an Man of Steel. Okay. Was haben die beiden Filme gemeinsam?
0: Man of Steel hat eine brauchbare erste Hälfte und danach kommt nur noch Scheiße. Mhm. Thor fängt mit einer richtig guten Szene an, dann kommt ganz, ganz lange Scheiße und dann wird es gut. Ja. Und ich muss gestehen, da sehe ich Thor.
1: Also, äh, Love and Thunder. 102 auf der zweiten Seite. Ach, so weit unten? Mhm. Also, wir, wir können drüber reden, aber für mich ist Thor Love and Thunder der schlechteste MCU-Film, der bis jetzt rauskam.
0: Hm... Was ist denn von da an der nächste MCU-Film? The Incredible das ist, Hulk. Äh,
1: Wenn ich mich nicht irre. Da auf
0: 84,
1: ja. Ich, ich kann ja, also ich weiß nicht, ob ich damit was vorwegnehme, aber mein Hass-MCU-Film bis jetzt war immer Captain Marvel.
0: Und Den fand ich ja damals sehr stark, aber ich habe ihn auch wirklich nur einmal gesehen. Und
1: Thor Love and Thunder nimmt Captain Marvel den letzten Platz weg. Mhm. Ich meine, ich bin kein Fan der Guardians of the Galaxy, das müsstet ihr mittlerweile wissen. Aber selbst ich mhm. finde, dass ihr Potenzial in dem Film komplett verschwendet wurde, dass sie überhaupt vorkommen. Mhm. Wo, wo ist das komplette Payoff von wegen, ja, jetzt sind wir die aus Guardians of the Galaxy?
0: Ja, gibt kein Payoff. Es hätte,
1: also wahrscheinlich hätte ein Film zwischen Ragnarok und Love and Thunder kommen müssen.
0: Hätte man machen können, ja. Ja. Ich sehe ihn trotzdem nicht auf der zweiten Seite. Nee, nee. Ich gucke mir gerade die ganze Zeit hier diese diese letzten drei Reihen auf der ersten Seite an. Mhm. Also ich, ich, kann, ich kann ja sagen,
1: Suicide Squad können wir drüber reden, genau wie New Mutants und Birds of Prey, dass die schlechter sind. Aber dann fängt's schon an, dass ich denke, boah, welchen Film würde ich eher nochmal gucken? Asterix und Cleopatra oder Fall of a Thunder?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ich würde wirklich Cleopatra vorher noch mal gucken. Ja, und vor allem... Ich glaube, ich würde sogar den Hulk noch mal gucken. Also,
1: ich würde sogar den Turtles-Film noch mal gucken. Und hm. dann wird's kritisch. Weil ich weiß nicht, ob ich noch mal Superman 3 und 4 gucken würde. Wenn dann nur die Szene ja. mit äh, Evil
0: Superman. Das, das ist wirklich ein guter Vergleich, Superman 3. Der hat auch ein paar ganz brauchbare Momente und eine gute Performance von Christopher Reeve. Und das geht halt auch in diesem unterirdischen Slapstick unter. Ja. Sollen wir
1: neuer Platz 98 sagen? Ja, ist okay. Perfekt. Man man hätte so viel aus dem Film machen können, ne? Ja. Ich meine, es ist ja okay, wenn man Humor in so einen Film einbringt. Es ist auch okay, dass man was Lustiges zeigt nach einer tragischen Stelle. Ich sag nur äh, Hakuna Matata mäßig.
0: Ja, aber das ist doch was ganz anderes. Ja,
1: aber bei Thor Love and Thunder ist das ja wirklich so äh, ernst ernstlustig, ernstlustig, ernstlustig ernst, lustig, ernst, lustig, ernst lustig. Und das ist einfach scheiße. Das
0: ist einfach random, weil die nicht mehr Zeit hatten. Ja. Das ist ja dieses Problem, dass, dass, dass Marvel sagt, okay, der Film kommt dann ins Kino und nicht einen Tag später. Hm. Und dann aber in der Post-Production nochmal alles über den Haufen schmeißen, ständig Sachen ändern, ständig irgendwie dann doch nochmal was anderes überlegen und dann noch einen anderen Charakter einführen und dann hier nochmal was streichen. Mhm. Und dann haben irgendwann die CGI-Leute nicht mehr genug Zeit, ja. um das alles zu machen. Also, Besser bezahlt werden sie trotzdem nicht. Und dann streichen die halt eher Zeit aus dem Film raus, damit weniger am Computer bearbeitet werden muss damit der Film aber trotzdem fertig wird. Und das, da, da leiden die Filme ja, drunter. Ich meine,
1: die, die lustigen Szenen und ernsten Szenen im Film hätten funktioniert, wenn sie in einer anderen Reihenfolge
0: gezeigt worden wären. Teilweise ja. Und teilweise hätte einfach nur die Gewichtung anders sein müssen. Weil du kannst nicht 93% alberner Schenkelklopfer klopfer humor machen und die 7% sind dann wirklich tragisch Doch. und es geht um tote Kinder und sowas. Ja gut, das mit den toten Kindern, okay. Aber hier diese
1: komplette Jane-Story. Weißt, du, weißt du, wie du den Film hättest schneiden sollen? Es hätte ihr Film sein müssen. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn Hemsworth noch nicht mal drin gewesen wäre. Ja, auch das. Aber ich meine jetzt mit dem, was wir haben, wäre okay. es wahrscheinlich besser gewesen. Du hättest echt keine der Szenen, wo gesagt wird, dass sie Krebs hat. Tor und sie treffen als äh, als Tor und Tor aufeinander und umso und, und dieses ganze Lustige bleibt drin und um, umso länger der Film geht hast du immer mehr Flashbacks zu dem was mit Jane passiert und der Film wird immer düsterer und düsterer und düsterer und düsterer da hätte ich nichts gesagt dass es so viele lustige Sachen gibt aber ja. aber das ist ja echt scheiß scheiße geschnitten ja weil dann hättest du halt als äh, letzten quasi Punkt, äh, also letzte traurigen Punkt halt dieses, ähm, und dass sie halt, äh, wie heißt es jetzt, ähm, sich zu Tor verwandelt, Einfluss, negativen Einfluss auf die Schemo hat, das hätte so der letzte Punkt sein müssen.
0: Ja. Man hätte es theoretisch auch so machen können wie in den Comics, aber das ging natürlich nicht, weil die Leute die Comics schon kennen und weil die Leute gehört haben, dass Natalie Portman mitspielt, weil sie da Werbung mitgemacht haben. Ja. Aber wenn Thor gar nicht wüsste, wer ist denn da diese neue Thor? Und es hätte dann Kandidatinnen gegeben wie Jane Foster und Sif und Valkyrie und, weiß ich nicht, noch zwei, drei Figuren. Mhm. Und dann ist es am Ende Jane und, also wer die gute Version dieser Geschichte erleben will, ich sag euch, lest die Jason Aaron Thor Comics. Mhm. Das ist alles besser, das ist alles würdevoller, das ist alles cleverer und nicht so... Es gibt, es gibt äh, ein Interview, wo, wo Taika Waititi und Tessa Thompson, also Valkyrie, wo die sich unterhalten über die Post-Production dieses Films. Und sie sagt, guck mal hier, du hast hier eine Szene benutzt, wo ich reagiere und die ist aus einem ganz anderen Moment. Das gehört nicht an diesen Teil des Films mhm. hin. Weil ich reagiere darauf, dass Thor aufwacht. Ja. Du hast aber rausgeschnitten, dass Thor aufwacht. Das heißt, dieses totale Erschrecken passt überhaupt nicht in diese Unterhaltung mit Jane. Und er sagt, oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Da war keine Zeit für. Die mussten also wirklich mit der Peitsche im Nacken mit Ach und Krach Überstunden machen und, und bis zur Übermüdung dran arbeiten, damit dieser Film zwei Minuten vor der Premiere fertig ist. Mhm. Und dann entstehen natürlich auch solche Flüchtigkeitsfehler. Und das ist aber noch nicht mal eine Rechtfertigung für die Sachen, die Taika selber verbockt hat. Was sollte denn bitte dieses scheiß Dead Naming von, von Heimdalls Sohn? Ja. Und was, was sollte denn bitte dieser totale Mumpitz mit diesem Tempel von diesen Indigarians am Anfang? Ja. Thor ist doch nicht ein Blöd. Das ist, das ist... Ja.
1: Der Film ist halt... Also wenn ich einen Rewatch mache von äh, des MCUs, irgendwann mal werde ich diesen Film
0: nicht gucken. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht fange ich erst da an, wo sie ins Schattenreich fahren. Mhm. Also Vorspann gucken und dann ab dem Moment, wo Thor und Jane und Cork und Valkyrie schon längst aus dieser Omnipotent City aufgebrochen sind und halt wirklich im Schwarz-Weiß-Königreich landen. Geschichten aus der Schattenwelt. Ja. Das würde gehen. Weil der wird ja am Ende da wieder richtig gut. Ich finde das so stark wenn dann dieses Kind mit diesem golden leuchtenden Plüschhasen wirklich Blitze verschießt und diese Albtraumdämonen vernichtet, ja. die die Kinder am Anfang des Films noch gepiesackt hatten. Und jetzt haben sie keine Angst mehr und können sich wehren. Und das ist so super. Und dann bekommen sie hinterher Kampfunterricht. Das ist, das ist doch perfekt. Aber da ist so viel Müll in diesem Film. Und das lässt keinen Raum für das, was der Film gebraucht hätte. Ich verstehe es nicht. Chris Hemsworth hat auch gesagt, er möchte gar keinen Torfilm mehr machen. Und das war der, der gesagt hatte, hey, lasst uns doch mal den Dritten etwas lustiger machen. Ich hatte Spaß an Ghostbusters. Dem ist das jetzt zu viel geworden. Und Taika hat gesagt, er würde es nur nochmal machen, wenn Chris Hemsworth dabei ist. Und ich glaube, Hemsworth würde es nur machen ohne Taika. So wirkt es zumindest jetzt in Interviews. Ja. Dass am Ende von dem Nachspann stand, Thor will return, das hat Taika und Chris Hemsworth überrascht. Die hatten eigentlich gedacht, das schreibt jetzt Thor aus dem MCU raus. Der kümmert sich ab jetzt um Love und hat dann vielleicht noch mal hier und da ein Cameo oder sowas, aber ansonsten war es das. Ich weiß es echt nicht, was da schiefgelaufen ist. Ja, ich auch nicht.
1: Aber wie du schon, schon so schön sagtest, aber Edgar Wright durfte nicht Ant-Man machen. ja. Und ich habe echt Leute, also viele Leute, die sagen, Thor: Love and Thunder ist mit Abstand der beste MCU-Film.
0: Ernsthaft. Ja, und ich frage mich, warum? Ähm, arbeiten die alle im selben Großraumbüro und die haben so einen riesengroßen Wasserspender mit Lack drin?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Also ich verstehe nicht. Es, es gibt so ein paar MCU-Filme, wenn Leute sagen,
0: Guardians of the Galaxy finden die am besten im MCU. Okay,
1: vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Wenn, der macht ja auch ein paar Sachen gut und der hat ja auch wirklich eine bessere Balance aus Tragik und Humor. Ja, wenn Leute sagen, Black Panther ist für die der beste MCU-Film, fein.
1: Bin ich total ja. fein mit. Ragnarok selbst damit bin ich fein. Hm. Aber Love and Thunder, oh nee.
0: Einfach nee. Ja. Dieser Film hatte ein Budget von 250 Millionen Dollar. Hm. Und die haben nichts Besseres als das hinbekommen. Das ist traurig. Mhm. Naja. Falls ihr diese Folge an dem Tag hört, an dem sie rauskommt, oder sogar einen Tag später, schaut auf jeden Fall am 17. Dezember 2022
1: in den Stream rein. Bei mir auf dem Twitch-Kanal. Micha wird wahrscheinlich meinen Link
0: unten. Äh ja, ich packe wieder unseren Linktree unten rein. Und ja. da ist das ja auch dann direkt mit dabei. Vielleicht verlinke ich es sogar noch mal extra. Das genau. Ist, ich, auch Schaut auf jeden Fall
1: mal rein. Ich würde mich darüber freuen. Und bis dahin. Ja. Macht's gut. Habt eine schöne Weihnachtszeit. Ja. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Nee, es ist gut. Ich dachte gerade, ich hätte die Hühner gehört. Die sind eigentlich schon im Stall. Alle Türen sind zu und es hätte mich gewundert, wenn die jetzt nochmal laut geworden wären. Film an die Party. <lacht> wer weiß das? Ja, vielleicht waren die Motorrad im Stall. Kannst du mal gucken, ob meine Oma da drin ist? <lacht> <lacht>